0: so Mikro ausrichten, Grünchen richten. kleines Getränk zu sich nehmen, um die Stimme zu ölen und dann kann es gleich losgehen. Ja, peitsige Tage hinter uns. 28 Grad und mehr. Wie geht's dir, Biane?
1: Mir geht's total super. Weißt du, ich habe neulich einen richtig lustigen Witz gehört. Willst du ihn mal hören? Erzähl. Gehen drei Logiker in eine Bar? Fragt mhm. der Barkeeper, für jeden ein Bier? Sagt der Erste, ich weiß nicht. Sagt der Zweite, ich weiß nicht. Sagt der Dritte, ja. Aha. Ja, Topwitz, Witz, ne? Mhm, weißt absolut. du, warum ich dir den heute jetzt gerade erzähle? Am Tag der Aufnahme? Nee, erzähl. Also heute den 1. ist der internationale Witzetag. Ah, ich sehe. Okay, okay. <lacht> I see what you did there. <lacht> Und wie viele davon hast du heute schon gebracht? Leider zu wenig, ich habe ja gerade jetzt rausgefunden, dass heute internationaler Witze Tag ah. ist.
0: <lacht> ja, schade, dass der Tacho schon wieder fast rum ist, aber äh, ja, weil wir dachten uns ja jetzt mal so kurz vorm Wochenende äh, kann man sich nochmal eine Aufnahme gönnen für einen Podcast. Aber gut, it is what it is, ne? Sonst, du hast jetzt auch Wochenende oder musst du arbeiten? Nee, ich habe jetzt zum Glück auch Wochenende. Ja, das ist doch wenigstens was Vernünftiges. Nötiges. Ja, morgen dann schön noch ein Polterabend, das wird gut. Ein Polterabend? Ein Polterabend. Oh. Da kann man ja auch böse Späßchen treiben. Na, ich hoffe doch. Ich habe das mal erlebt, wie einer mit einem 40-Tonner zum Polterabend gefahren ist. Ja, das darf
1: ich, wenn dann illegal. Und dann darf ich es ja nicht.
0: Ja, der durfte das. Der ist wirklich mit 40-Tonner vorgefahren. Also, ach du Scheiße, nein, nein, nein.
1: <lacht> dann hat
0: er das aufgemacht und dann war da halt so eine Vase drin. So eine kleine, aber natürlich sauber, ordentlich angeschnallt. damit bin ich auch nicht verruckelt in dem großen Viech. oder oh, hast du schon mal kurz das Herz stehen bleiben sehen. <lacht> <lacht> Kann man mal machen.
1: Muss man jetzt nicht. Nee, nicht zwingend, aber finde ich gut.
0: Ja, ne? Ideen sind immer gut. Ähm. Ja, sehr schön. Wollen wir reinstarten? Können wir machen. Unter Jodendächern. Der Podcast des VCP Land Niedersachsen von Fahrtfinder: innen für Fahrtfinder: und alle, die es noch werden wollen. Ja, herzlich willkommen bei uns unterm Jotendach, Folge 35 steht an und äh, damit auch fast die Außentemperatur hier schon wieder mit der Folgennummer überein. Das ist, äh, ja, ich hoffe, ihr haltet es da draußen noch aus an diesem Tag. Äh, ich bin Basti, ich begleite euch heute durch diesen Podcast und wir haben uns wieder mal ein Lied vorgenommen und... Ja, ihr wisst ja, ich bin dann später für das Musiktheoretische zuständig. Hier, damit wir das Ganze aber auch mit ein bisschen Inhalt füllen können, habe ich mir einen guten Biane beiseite genommen. Grüße dich. Hallo. So, erzähl mal,
1: Lied, du hast ausgesucht. Was hast du ja. denn schönes ausgesucht? Ja, ich habe ausgesucht. Also, wie alle jetzt, die hier zuhören, natürlich wissen, ist ja... Letztens, ich weiß nicht wann genau der startet ist, aber letztens der Doppelbock endlich rausgekommen. Auf den wir sehr lange gewartet haben. Woohoo! yeah! Und um das zu feiern, haben wir äh, jetzt ein Lied aus dem Doppelbock rausgesucht. Das hoffentlich auch ein bisschen bekannter ist schon, obwohl es den Doppelbock ja dann doch noch nicht so lange gibt. Und zwar haben wir uns entschieden für Black and Tans. Seite 212, wenn ihr den Doppelbock vor euch habt. Jo. Direkt dahinter ist auch schon auf Seite 215 eine kleine Erklärung, aber nicht so klein wollen wir heute ja nicht bleiben. Genau. Black
0: and Tans.
1: Wir befinden uns in Irland.
0: Jo. Oh, schön. schön ist Ein sehr schönes Land steht bei mir noch auf
1: der Reiseliste. Haben viele Mauern da. Kleine Mauern. Ich kenne nur die Werbebilder von Gold und Co. Ja, da sind ja auch die kleinen Mauern drauf, aber die gibt es ja wirklich ganz viele. Ich war da schon einmal jetzt und da sind überall Mauern auf dem Land. In Städten nicht wirklich, aber wirklich okay. überall diese kleinen Schiefer oder ich weiß nicht mal ob das Schiefer ist, also kleine gemauerte Steine, Mäuerchen. Ah, wieder was gelernt.
0: Cool. Ja, wie gesagt, steht bei mir noch auf der Reiseliste. To-Do-List. Mal gucken, wann sich das realisieren lässt. Mal. Vermutlich erst, wenn die Kinder raus sind aus dem Haus, aber... <lacht> Die sollen nicht mit. Different Story. Weißt du, das heißt Reise vor dem Sterben, sonst reisen deine Erben. Ey, internationale Witzetag. Ja, heute ist halt so. Müssen wir mit leben. Ja, da müsst ihr auch hier mit leben, tut uns leid. Nö, nee, eigentlich nicht. Nö. Richtig, aber äh, zurück zum Stuff. Uh, Black and Tans. ja. Um, wir gehen es wieder strophenweise durch, ne? Ja. Und ab und an, uh, ja, und später gehen wir noch auf den musiktheoretischen Teilen. Ich würde einfach mal lesen, in der Hoffnung, ihr verzeiht mir mein Englisch. So Native Speaker haben mir schon mal gesagt, ne? da besteht Verbesserungsbedarf, aber hey. Ach, Native Speaker darf es ja nichts drauf geben, das sind wir ja gar nicht. Das ist korrekt und ich glaube, ich weiß gar nicht, bei den Iren ist das auch so, die sprechen auch nur so weit Englisch, dass die Briten sie verstehen, wenn sie sie beleidigen. <lacht> Ich sagte ja, dass mit dem schlechten Witzen das zieht sich heute durch. Gut, erste Strophe, so geht's los. I was born in a Dublin street, where the royal drums do beat, and the loving English feet they trampled all over us. And each and every night when my father come home tight, he'd invite the neighbors outside
1: with his chorus. Jo. Jane, was steckt da drin für uns? Da steckt einiges drin, vor allem, da wir jetzt gar nicht den Hintergrund vorher durchgegangen sind, machen wir das jetzt. Mhm. Ähm, also erstmal, das Lied ist verortet im Irland der frühen 1920er Jahre, vielleicht noch 1919, ähm, also zur Zeit nach dem Osteraufstand und während des irischen Unabhängigkeitskrieges. Äh, ganz kurz zum Kontext des irischen Unabhängigkeitskriegs, der beginnt Etwa 1919, einige sagen 1916, eben mit dem Osteraufstand, aber eigentlich richtig wäre 1919, sagt die Geschichtswissenschaft. Ähm, 1918 wollte, ist in das äh, britische Parlament für 105 Abgeordneten Irlands, die sonst immer von einer gemäßigteren Partei vertreten worden sind, ausnahmsweise dann doch mal 75 Abgeordnete von... Sinn Fein, einer sehr viel radikaleren Partei, eingezogen und anders als die IPP, die Irish Parliamentary Party, äh, hat sich Sinn Fein sehr stark dafür eingesetzt, dass Irland endlich unabhängig von Großbritannien werden darf und 1918 sind ja eben anstatt in diese 75 Abgeordneten von 105, sind anstatt in das britische Unterhaus zu gehen und nach Großbritannien zu fahren das Parlament, einfach in Irland geblieben, haben da selber getagt, im ersten eigenen irischen Parlament quasi und haben da auch dann selbst die irische Unabhängigkeit einseitig ausgerufen, die von Großbritannien aber nicht anerkannt wurde. Ja, und 1919 hat dann eben der Unabhängigkeitskrieg gestartet, als die, die IRA und ähm, die Black Intense und die, oh Gott, wie heißen denn die anderen? Äh, ich sag's euch sofort, die Auxiliary Division aufeinander getroffen sind. Black and heißen eigentlich auch gar nicht Black and sondern Royal Irish Constabulary Special Reserve äh, wurden aber Black and Tans genannt irgendwann von den Iren, weil deren Uniform eigentlich schwarz sind, aber die hatten am Anfang nicht genug schwarze Uniform und dann haben eben einige, viele Mitglieder noch ihre ähm, Militäruniformen aus dem Ersten Weltkrieg getragen, da ein Großteil von denen auch in der Schlacht von Flandern gedient hat.
0: Genau, die waren so sehr, sehr dunkelgrün. Ne? Ja. Also es ist schon fast schwarz, man konnte es verwechseln. Und da kommt, glaube ich, auch das Tent so ein bisschen her, genau. so was dieses Tarnfarben
1: mit reinspielt. Ne? Ja, kann man könnte einfach mal googeln, die Uniformen der britischen Armee damals. War Großbritannien auch für bekannt im Ersten Weltkrieg, dass die diese komischen grünen Uniformen anhatten. Ja, Osteraufstand kommen wir auch gleich noch zu. Das war dann erstmal der Hintergrund zum mhm. gesamten Lied. Dann zur Strophe 1. Also in der ersten Zeile sehen wir, da, erstmal Dublin steht unter britischer Kontrolle mit äh, Spawn Dublin Street, Royal Drumstead Beat. Ähm, der Erzähler wohnt in Dublin, Kontext dazu ist der äh, ja, Autor dieses Liedes, Dominic Behan hieß der, ich hoffe ich spreche den Namen richtig aus, äh, berichtet in dem Lied über seinen Vater Stephen bayhen und das ist halt, das Lied ist im Prinzip das, was sein Vater ab und zu mal gemacht hat. Ist einfach auf die Straße rausgelaufen, hat seinen Nachbarn äh, angerufen, also nicht angerufen, er stand da, hat gebrüllt und gesagt, ey Leute, kommt doch raus, was soll das denn? Jo, weil, weil, <lacht> weil der Vater Sympathisant der EAA oder Mitglied der EAA war, das weiß ich nicht, das ging hier nicht hervor, das habe ich jetzt auch nicht weiter recherchiert, weil es eigentlich egal ist für das Lied. Es ändert nichts am Inhalt. Ähm, Auf jeden Fall auch ein Kämpfer für die Freiheit Irlands. Jawohl, die EAA, Irish Republican Army insgesamt, hatte den ein, das eigene Ziel, die britische Unabhängigkeit von, Quatsch, irische Unabhängigkeit irische. von Britannien äh, genau, zu
0: machen. So. Ja, Freiheit hatten wir auch schon in anderen Liedern äh, als Thema sehr stark drin. Auch hier kommt es halt wieder vor. Halt jetzt in einem anderen historischen Kontext.
1: Gut. Sorry, wollte ich nicht unterbrechen. Ihr nee, macht ja nichts. Alles gut. Uh, loving English Feet, They Trampled All Over Us. Ähm. Um ja, zeigt, die Briten haben sich selber so gesehen. Sie sind total lieb zu den Iren und das ist total gut, dass die Iren Teil von Britannien sind. Aber nebenbei haben sie halt Irland auch komplett vernachlässigt teilweise. Nicht wirklich ihren Fokus der Handlung auf Irland gelegt, sondern halt nur im britischen Interesse gehandelt. Und das hat Großbritannien, äh, Irland natürlich überhaupt nicht gefallen. Ja, und der Rest der Strophe ist halt, der Vater läuft, wenn er abends betrunken aus dem Pub gekommen ist. Roben, dass die Leute doch wohl aus ihren Häusern kommen sollen und die noch gefälligst bekämpfen sollen. Und nicht ja, so. Zum
0: Chorus kommen wir gleich, ne?
1: Achso, da sind wir noch.
0: Ja, nee, gut. nee, wir waren erstmal nur dabei, kommt ja, raus ja, aus dem Pub und die ruft so sie an, gesetzt. die
1: Nachbarn. Genau, hier zu weit oben gesetzt, muss ich einen Pfeil machen nach unten, so. Mhm.
0: Genau, ja, dann, äh, gut, verlese ich einmal den Refrain <lacht> des äh, <lacht> Liedes. Oh, come out, you black and tense, come out and fight me like a man. Show your wives how you won medals down in Flanders. Tell them how the IRA made you run like hell away from the green and lovely lanes of Killer Chandra. Jo. So, the
1: Anrufungen des Vaters. Genau, das brüllt er dann nachts immer durch die Straßen. Äh, ja, erstmal wird den Black and Tans natürlich hier Feigheit vorgeworfen, dass sie doch endlich mal rauskommen sollen und wie echte Männer kämpfen sollen und zeigen sollen, wie toll sie doch als Soldaten damals in Flandern gekämpft haben, aber jetzt wohnen sie halt ganz normal da in, äh, in Dublin und machen nichts mehr. Äh, ja, sind halt viele, da habe ich ja eben schon erwähnt, viele Mitglieder der Black Tense haben in der Schlacht von Flandern gekämpft. Da habe ich jetzt leider nicht zu so recherchiert, aber es klang, als hätte Basti da was zu recherchiert.
0: Ja, das ist korrekt. Also, äh, erstmal, Flandern ist äh, in Belgien. Ja, das flämische Gebiet sozusagen im historischen Kontext. Und es ist wohl so, dass im Ersten Weltkrieg, der liegt ja nun nicht lange her, dort eine größere Schlacht der Briten geschlagen wurde. und es ähm, Aber wo so war, dass die Briten selber nicht so ganz kampfwillig waren mit ihren eigenen Truppen und da lieber die Iren vorgeschickt haben. Und es gab bei dieser Schlacht wohl auch sehr viele, ähm, ja, Opfer auf der britisch-irischen Seite und ja, das haben die Freiheitskämpfer natürlich dem Briten auch wieder ein bisschen krumm genommen und das ist ja, was hier auch drin steckt, ne? zeigt doch euren Weibern, wie hier ihr die Medaillen hochgehoben habt, obwohl wir die ganzen Arbeit gemacht haben dort und wir äh, letzten Endes die Opfer gebracht haben für euren Ruhm.
1: Und Im zweiten Teil des Refrains steckt tatsächlich gar nicht mal so viel drin. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben, rauszufinden, was da wohl in Kilachandra passiert ist. Und ich habe nur rausgefunden, eigentlich gar nicht mal so viel. Genau. Weil man findet dazu nichts. Das ist eigentlich einfach nur, glaube ich, so ein Beispiel von wegen, oh, das ist voll schön und idyllisch und die Briten wollten das, aber jetzt gehört das uns und wir haben das selber eingenommen von euch und geht weg hier. Also Kilachandra liegt ja irgendwo in Irland, hat ja, das ein Dörfchen. Dorf
0: mit unter 400 äh, Einwohnern. Ja. Und... ja. Wirklich, also ich habe auch historisch nichts gefunden, was da jetzt groß gewesen wäre mit der IRA, aber es wird wahrscheinlich doch irgendwas dort passiert sein, im kleinen Rahmen, was ja. man dann natürlich dann entsprechend hochgepusht hat, auf Seiten der äh, Freiheitsbewegung zur, ja, Stärkung des ja. eigenen Selbstes.
1: Ich glaube, selbst wenn da nichts aber passiert ist, ist das immer noch einfach nur so, ein um den Kontrast genau. zu sagen, von wegen, ihr seid voll die krassen Kämpfer, aber dann haben wir euch einfach vertrieben von der könnte auch sein, ja. ja. Gut möglich. Ja, ich, bin, ich wollte das ja rausfinden und dann war ich auf allen möglichen Internetseiten. Ich war sogar in der Uni Bib im Geschichtsding, um das rauszufinden, was da oh. wohl war. Ja, kannst du vergessen. Da stand nirgends was. Ich bin dann sogar irgendwann auf Reddit gelandet. Oha. slash ask historians oder so. Da wurde die Frage irgendwann schon mal von irgendwem gestellt. Yes. Aber das waren vier Upvotes und es gab keine einzige Antwort. Yes, genau den Thread <lacht> habe ich auch gesehen auf Reddit. Also wer man das Thread nennen kann, das ist ein Post. Ist richtig, ja. <lacht> Fand ich auch geil.
0: Aber gut. Anyway, wir können also davon ausgehen, so wirklich viel Historisches ist da nicht passiert. Aber nichtsdestotrotz ist es halt nochmal so eine Ausrufung als yes. die eigene Moral stärken. Gut, ja, Refrain wird hier nach jeder Strophe wiederholt, ne? Ja, ich höre ein Refrain. Ne? Genau. Kommen wir zur zweiten Strophe. Oh, come, let me hear you tell how you slayed the great Parmel, when you thought him well and truly persecuted, where there Where are the smears and jeers that you bravely let us hear when our heroes of 16 were executed?
1: Jo. Also, erste heißt der Zeile oder Vers bei Liedern. Vers. Erster Vers. <lacht> panel ich weiß nicht, ob der panel den ich recherchiert habe, der richtige ist, aber vom Kontext her wirkte das richtig für mich, weil ich konnte auch nirgends finden, dass irgendwer mal über den geschrieben hat in Bezug auf dieses Lied. Ich vermute, es ging da um diesen, äh, um einen irischen Politiker, der 1875 bis 1879 Mitglied des britischen Unterhauses war. Ich habe jetzt aber seinen Vornamen nicht notiert, deswegen finde ich noch einmal schnell raus, wie der hieß. Charles Stewart Pannell, geboren äh, 1846, gestorben 1891. Ähm, das war ein, ja, ein irischer Politiker, halt im britischen Parlament, Mitglied der IPP, der Irish Parliamentary Party, also der gemäßigteren Fraktion. Die aber natürlich auch eine Unabhängigkeit äh, Irlands von Großbritannien wollte, aber eben durch eine ja, moderate Lösung und durch eine Verhandlungslösung mit Großbritannien, wohingegen eben Sinn Fein und die IRA dagegen auch gewalttätig vorgegangen sind. Ähm, der war Mitglied der Home Rule League. Ru Home Rule League. Das war ähm, ja so eine, so eine Gruppe innerhalb des Parlaments, die sich für eine Rule eingesetzt haben, also für eine Unabhängigkeit und dafür, dass das abgestimmt werden soll. Das wurde übrigens auch abgestimmt, das wurde vor dem Unabhängigkeitskrieg abgestimmt, dadurch durch den Ersten Weltkrieg ist das nie durchgesetzt worden. Die kam aber dann am Ende des irischen Unabhängigkeitskriegs trotzdem durch. Und das war eben ein sehr früher Politiker im Vergleich jetzt zu diesem Lied, 20 Jahre vorher ist er gestorben, nee 30 Jahre vorher sogar, 1891, und der wurde eben in seiner Amtszeit und als Politiker mit seinen Zielen oft von der Presse verleugnet, verleumdet, oft verhaftet, eben alles immer von britischen Kräften und am Ende dann durch eine Eheaffäre mit, einer, mit der Frau von irgendeinem Parteikollegen äh, aus der Partei, äh, also hatte sämtliche Unterstützung innerhalb der Partei verloren und dann auch von britischer Seite aus, also von britischen Freunden, die quasi die gleiche Sicht hatten, ja, und am Ende ist er eben an einer Lungenentzündung gestorben. Und das ist eben das, was hier gemeint ist, soweit ich das jetzt verstanden habe, dass da dass er eben immer von der Presse aufgelauert wurde, dass er die ganze Zeit verfolgt wurde, dass er verhaftet wurde und am Ende eben gestorben ist. Er wurde halt nicht getötet von irgendwem. Er ist an einer Lungenentzündung nach einer Rede gestorben. Das ist, falls es der Richtige ist.
0: Yes, ich nicht,
1: ob, he ja, ich wollte gerade sagen, weil ich weiß nicht, ob du ja noch vielleicht eine mehr herausgefunden hast, aber...
0: Nee, äh, habe ich tatsächlich so auch gar nicht näher aufgefasst. Ähm, ja.
1: ja. Und zweite, äh, zweiter Teil von dieser Strophe. Where the smears and cheers that you proudly let us hear when heroes of 16 were executed. Ähm, ja, heroes of 16 sind die, ja, die Helden, also eher die Mitglieder oder Kommandanten der EAA eben 1916 während des Osteraufstandes. Da hat die ERA, und unterstützt von Sinn Féin natürlich, äh, koordiniert wichtige Gebäude innerhalb von Dublin besetzt, Regierungsgebäude und dieser Aufstand, der ging etwa eine Woche von Montag bis Freitag, äh, von Montag bis Samstag und das war eben gewaltsamer Aufstand auch, da wurde gekämpft zwischen der äh, britischen Armee und der britisch unterstützten Polizei, zu der unter anderem eben die Black and Tans gehört haben und auch die anderen, diese Auxiliary Forces, was übrigens beides paramilitärische Einheiten sind, die aber von Britannien unterstützt wurden. Und nach dieser knappen Woche waren etwa, also etwa 500 Opfer gab es dabei, die auf beiden Seiten erschossen wurden. Und ganz am Ende wurden dann die, Briten äh, die, die Iren verhaftet. Es gab 90 Todesurteile insgesamt. Und 15 davon wurden zwischen dem 3. und 12. Mai vollstreckt. Und unter anderem auch Unterzeichner dieses eines Dokuments, das die, äh, nee, nicht eines Dokuments, sondern des Dokuments, das die irische Unabhängigkeit fordert, wurde dabei auch unter, äh, doch, nee, exekutiert und der Rest der Zeile spielt eben darauf an, dass die Briten so langsam erkennen, oder die Unionisten zumindest so langsam erkennen sollen, dass das eine richtig doofe Idee war, die Leute dann zu, da zu exekutieren und damit Märtyrer zu machen. Dass die eben nicht mehr lachen wie damals, sondern zwischenmerken merken, oha, ist ja doch gar nicht mal so einfach, die Iren, ruhig zu halten und still zu halten und weiter drüber zu reagieren, ob wir dir das überhaupt nicht wollen. Hm. Ja, hast du was hinzuzufügen?
0: Ja, so grundsätzlich, warum die sich nicht so grün sind, hast du da nochmal weiter nachgeschaut, so den grundsätzlichen Konflikt, den die Engländer mit den Iren haben? Oder? Den ganz grundsätzlichen habe ich nicht nachgeschaut, nee. Hast du den nachgeschaut? Ja, also es reicht wohl wie üblich in der Historie sehr weit zurück und hat wohl auch viel mit der Religion zu tun, weil ihr Irland ist so ein typisch katholisches Land lange Zeit gewesen und in der äh, Geschichte der englischen Königshäuser gab es äh, immer viele, oder es gab viele Wechsel zwischen ähm, katholischen und protestantischen Königen und so war dann immer so ein ja, religiöser Zwiespalt zwischen diesen beiden Ländern, der sich manifestiert hat. Dazu ist natürlich Irland als abgekapselte Insel irgendwie auch, ja was ja. willst du ja groß sagen lassen das ist halt so auf einem Stand, wie ich sag mal Südafrika gewesen, oder nein Südafrika mhm. war unter deutscher Herrschaft ne?
1: was waren nee. englische Kolonien? Nee, nee, Südafrika war nicht, oder also Südafrika war auch unter britischer Herrschaft, da kommen wir ja. gleich noch zu
0: stimmt, äh, genau stimmt, das habe ich verwechselt ja. so und man wollte sich halt so irgendwie nicht so als Kolonialmacht letztens, also so in dieser Reihe einreihen, weil man da doch Meinung ist irgendwie ein bisschen mehr wert zu sein, aber oder naja, doof formuliert. Ihr wisst hoffentlich, wie ich es meine. Ähm, jeden Fall wollte man sich da nicht so einfach abspeisen lassen. So, das, was ich dazu grundsätzlich gefunden habe, falls ihr da mehr wisst, besser wisst, lasst das gerne korrigiert in den Kommentaren da. Ja, alles klar.
1: Das wäre auch alles, was ich zur zweiten Strophe hatte. Gut,
0: dann gehen wir doch über zur dritten Strophe. Oh, come tell us how you slew them poor Arabs two by two. Like the Zulu, they had spears and bows and arrows. How bravely you faced one with your sixteen pound gun and you frightened
1: them poor natives to their marrow. Jo, uh, sind mehrere Anspielungen auf die Geschichte von Großbritannien drin. Um, wir haben einmal die erste Zeile. Oh, come tell us how you slew them poor Arabs two by two. Da drin geht es höchstwahrscheinlich um die arabische Revolte während des Ersten Weltkriegs. Arabische Revolte war damals so ein Aufstand einzelner ja, Beduinengruppen mit Fürsten unter Anführung von einem Mann, der auch einen Namen hatte, den ich sofort rausfinden werde, weil ich ihn nicht aufgeschrieben habe. Hussein Ibn Ali war dabei der Anführer und... Von britischer Seite aus wurden diese Aufstände unterstützt, denn die Aufstände gehen gegen das Osmanische Reich. Und das Osmanische Reich war im Ersten Weltkrieg mit dem Deutschen Reich und Österreich-Ungarn verbündet. Und auch im Mittelmeerraum, also in der Türkei dann, in der heutigen, gab es eben auch Kämpfe im Ersten Weltkrieg. Waren viele Seeschlachten, ist auch egal, aber auf jeden Fall, diese Revolten haben Großbritannien sehr gut gepasst, weil waren eben Sabotageakte hauptsächlich gegen, dieses gegen das Osmanische Reich, sodass der Krieg für die, Groß für die Briten einfacher wurde. Und zur Unterstützung haben sie dann Taktiker gesendet, der bekannteste, oder der einzige, ich weiß es gar nicht, ist auf jeden Fall T.E. Lawrence oder Lawrence von Arabien, den kennt man auf jeden Fall, wir haben wir halt schon schon schon, zumindest schon mal von ihm gehört, nehme ich mal an. Und ja, am Ende wurden dann eben diese Beduinen trotzdem von Großbritannien, ja, nicht verarscht, aber sie haben nicht bekommen, was ihnen zugesprochen wurde. Sie wollen, äh, sollten nämlich äh, Teile von äh, der syrischen Halbinsel und, oder von heutigen Syrien bekommen. Haben sie aber nicht, sondern das wurde dann nach dem Ersten Weltkrieg ganz einfach an Frankreich übergeben, ohne das vorher nochmal mit den Beduinenfürsten abzusprechen. Äh, in der zweiten Zeile, like the Zulus, they had spears and bows and arrows. Äh, die Zulu sind eine afrikanische Volksgruppe, die ja aus Südafrika kommen und im Zuge der britischen Kolonialpolitik wurden immer größere Teile von Südafrika erobert und ja Mitte des 18... Äh, des, nee, welches Jahrhundert ist das? Das ist das 19. Mitte des 19. Ja. Jahrhunderts. <lacht> ähm, ja, waren die... War das Gebiet der Sulu quasi eingekreist vom britischen Kolonialgebiet und das fanden die Briten aber gar nicht so toll, dass die Sulu da mittendrin sind. Und dann haben die Briten einen Krieg mit dem mit den Zulu angefangen. Und die Zulu haben natürlich verloren, denn das war eine ja, das ein afrikanisches Völkchen, das nicht so wirklich viel Waffentechnik oder generell Technik benutzt hat, sondern eher Speere, Bögen und Pfeile, so wie es hier in, der, in dem Text steht. Und die hatten auch nicht wirklich irgendwie militärische Ausrüstung, sondern einfach nur, ja, meist einfach nur so kleine Baströckchen und irgendwelche geflochtenen Schilde, weil das eben gereicht hat in deren Leben, aber eben nicht, um gegen Großbritannien Krieg zu führen. Und 1879 wurden die Zulu von Großbritannien dann endgültig besiegt und haben ihre gesamte Unabhängigkeit verloren. Und in den, innerhalb der 1920er, also Anfang der 1920er, wurde das dann eben wieder größer, weil da eine Bewegung, die Inkata-Bewegung, die sich für das Interesse der Zulu eingesetzt hat, gegründet wurde und auch relativ laut gegründet wurde sodass die Unabhängigkeit der Zulu auch wieder etwas größer geworden sind. Ja. Uh, how brave free you faced one with your 16-pounder gun? Das ist, Da geht es auch wieder um die Zulu, nehme ich mal an. Ähm, zeigt eben nochmal diese militärische Überlegenheit von Großbritannien. Eine Waffe und die anderen haben nicht wirklich was und sind einfach nur am Ende, obwohl sie Krieger sind, komplett verängstigt, weil sie kennen halt diese Art der Kriegsführung überhaupt nicht und es ist auch nicht das, wofür sie überhaupt bereit sind, Krieg zu führen. Und, also, und das äh, The Poor Natives natürlich jetzt weist nochmal auf dem Besitzanspruch des Landes hin, den haben natürlich die Sulu und nicht die Briten und das ist bei Irland ja ganz genauso.
0: Hm. Siehst du, war noch so ein Begriff, den ich tatsächlich nachschauen musste.
1: Knochenmark.
0: Genau. Jo, gehen wir weiter. Strophe 4. Oh, the day is coming fast, and the time is here at last, when each German will be cast aside before us. And if there'll be a need, sure my kids will sing Godspeed with a verse or two of Stephen Behan's chorus.
1: Wie ein, also, erstmal ein German ist ein äh, feudaler Bauer im nee ein Bauer im Feudalen England so rum. <laughs> uh, ja, day is coming fast, time is here at last. Äh, die Iren geben sich selbst ziemlich große Erfolgschancen und sind sehr sicher, dass sie bald endlich ihr unabhängiges Irland haben werden. Each, each wie, wie wird das ausgesprochen? Yeomen. Each will be cast aside. Die ganzen britischen Bauernkrieger, die alle total doof sind, werden alle zur Seite und aus dem Land gejagt und das Land wird endlich komplett Irland gehören. Und natürlich nochmal so ein kleiner Seitenmeer, von wegen, ihr habt nur Bauern in eurer Armee, aber wir als Irland, wir haben voll die geile Armee, weil wir sind die IRA. Um, and if there will be a need uh, with the words of two or so, from Stephen Baron scores, also die letzten beiden Zeilen. Selbst wenn die jetzt nicht gewinnen sollten und das noch über Generationen gehen sollte, werden die ganzen Leute in Irland immer noch dafür kämpfen, dass sie endlich unabhängig sind von... Großbritannien und werden immer noch weiterhin dieses Lied singen, weil Stephen Barron, das äh Bahen, das ist halt der Vater von diesem Autor und das Ganze ist sein Chorus, das ganze Lied. Ja, und das wird auch dann immer noch nicht an Relevanz verlieren.
0: Hm. Jo. Ja, dann werfen wir an der Stelle vielleicht mal äh, den
1: Blick weiter über das Lied hinaus. Wie ist es denn ausgegangen letzten Endes? Ja, letzten Endes endete der ganze Unabhängigkeitskrieg dann 1921 mit einem Waffenstillstand zwischen Großbritannien und Irland. Und mit der sogenannten Home Rule. Oh, oh, nee, Quatsch, mit dem Anglo-Irischen Vertrag. Genau. Und im Anglo-Irischen Vertrag äh, wurde eben festgesetzt, wurde einiges festgesetzt. Die beiden wichtigsten Punkte sind aber der Abzug britischer Streitkräfte aus England und die eigenständige Regierung aus Irland. Ein und dritter Punkt, der wichtig da war. ständige Regierung Irlands. Ja. Und was noch? Ein dritter wichtiger
0: Punkt. Da war eine Klausel drin, dass Nord, der Norden von Irland, äh, aus diesem Vertrag austreten kann. Hm. Und diese Regel ist dann
1: tatsächlich ein Jahr später gezogen worden. Jo. Und das führte dann zu dem, Eng wie hieß der andere nochmal? Der irische Bürgerkrieg. So rum war genau. das. Genau. Ja, das ist
0: dann bitter, weil äh, ja die. Dieser Vertrag, der ging halt einigen wieder nicht weit genug, während andere dann doch damit zufrieden waren und so sind dann hat sich dann ein Spalt gezogen durch diese ganzen irischen Freiheitskrieger und die standen sich dann im Bürgerkrieg, obwohl sie vorher für die Eigenständigkeit gemeinsam gekämpft haben, auf einmal als Feinde gegenüber
1: in diesem Bürgerkrieg. Das ist sehr bitter. Aus dem Bürgerkrieg ist dann übrigens die Fraktion erfolgreich rausgekommen, die sich die unionistische Fraktion erfolgreich rausgekommen, die für den Wiederanschluss Nordirlands an Großbritannien war. Nach 1923 war der irische Bürgerkrieg dann vorbei und dann wurde Nordirland wieder an Großbritannien angeschlossen und das ist es auch bis heute. Und das ist auch bis heute ein ganz, ganz kleiner Konflikt in Irland. Hier. Die IAA ist auch wieder da übrigens, Die heißt jetzt neue IAA und die besteht immer noch Terrorismusakte, aber inzwischen, damals gab es eine große Zustimmung in Irland, für die neue IAA gibt es da habe ich mal ein Video zugesehen, da gibt es erstaunlich gemischte Zustimmung. Mhm. Da, ist, da ist einfach so ein Reporter mit einem anderen Mann, der aus Dublin kommt, durch Dublin gefahren. Und okay. der Mann aus Dublin hat die ganze Zeit gesagt, wir sind jetzt in einem unionistischen... Oh Gott, mein Stift ist runtergefallen. Wir sind jetzt in einem unionistischen Gebiet von Dublin. Dann sind sie zwei Meter weiter gefahren. Ja, jetzt haben wir das Gebiet verlassen, jetzt sind wir wieder in einem separatistischen Gebiet. Ach Gott. Und das scheint äh, ja sehr... Ein sehr großer Konflikt zu sein in Irland. Immer noch, ob die neue IAA jetzt toll ist oder nicht und ob Nordirland jetzt dazugehören soll oder nicht. Na hm. ja, gut.
0: Ja, bis heute ein aktiver Konflikt, den wir da auf der Insel haben. Oder auf den Inseln besser. Ja gut, so. Sind wir durch, ne? Ja, mit dem Inhalt Ja. Inhaltlich, gut. Dann äh, zücke ich mal meine Notizen hin zum Musikteil, würde ich sagen. Ähm, vielleicht grundsätzlich nochmal ein, zwei Worte. Musik hat bei den Iren eine Jahrtausende betreffende Tradition. Ähm, die gehört da ganz, ganz fest zur Kultur. Ich weiß nicht, du warst jetzt, hast du gesagt, schon mal in Irland? Ja, ähm, yep. Ich kann jetzt nicht aus erster Hand berichten, aber ähm, so was man von Irish Pubs kennt, äh, wo die Dunkelheit bricht herein, der Abend bricht nah und äh, irgendwo fangen dann an so typisch irische Klänge irgendwo
1: rauszukommen, ja, ja. so wird das auch in den Dörfern beschrieben in Irland. Also es gab viel, als ich da war, ich weiß auch nicht in wie vielen Touristen-Hotspots ich da jetzt explizit war, dazu kenne ich Irland nicht genug, mhm. aber ich, es wird bestimmt irgendwas dabei gewesen sein, wo es jetzt kein zwingender Touristen-Hotspot ist, aber so grundsätzlich war da immer eine Bühne in allen Kneipen quasi und hat auch immer irgendwer irgendwas gespielt. Genau. Ja und über viele, viele Jahrhunderte wurde
0: eigentlich die... Äh Musik Irlands gar nicht wirklich aufgeschrieben, sondern wirklich nur per Ohr zu Ohr weitergeleitet und auch heute wird empfohlen, sich alte Aufnahmen anzuhören und quasi das traditionell irische, ähm, ja, sich selbst zu erarbeiten, zu erhören, was gespielt wird. Ähm, was die Instrumente angeht, sind die Iren nicht sonderlich wählerisch. Es wird gespielt auf dem, was da ist. Die ersten Instrumente waren sehr ja, primitiv gefertigt. Irgendwann mit den Kelten kam mal so ein komplexes Teil wie eine Harfe dazu. Aber ansonsten nimmt man wirklich, was so da ist. Dafür steht insbesondere auch äh, so die Fiedel, die Juck. sich ja dann nochmal ganz stark von der eigentlichen Geige abgrenzt, so zumindest vom Wortlaut her. Und ja, ähm, so ist es so, dass es in Irland quasi für jeden Anlass irgendwie ein Lied gibt und ja, so auch dann hierzu. Ähm, kommen wir jetzt zurück ganz konkret zu Black Intense. Ähm, ihr könnt euch da, wir verlinken ja immer auch äh, spezielle Aufnahmen, auch unter dieses Video werden wir eine drunter tun, die ähm, jetzt zum Beispiel ich äh, gehört habe und die mir zumindest am meisten zusagte zu dem. Ähm, wir haben grundsätzlich, was aus dem Doppelbock hervorgeht, einen Zweivierteltakt. Das ist insofern ungewöhnlich, als dass der nicht allzu oft vorkommt. Ähm, ist jetzt im Prinzip zu betrachten wie ein Vierviertel, davon aber nur die Hälfte. Und das äh, äußert sich dann vor allen Dingen in der Betonung, im Rhythmus. Und... Erschwerend kommt hinzu, das hatten wir in einem der letzten Lieder auch schon, wir haben hier zwei Achtel als Auftakt, also keinen vollen Zweivierteltakt, sondern quasi die Hälfte davon nochmal als Auftakt. Das ist sehr undankbar für den Gitarrenspieler, weil der irgendwie vorarbeiten muss. Aber gut, und natürlich dann auch die Takt halten muss. Und das verschiebt zusätzlich nochmal die Betonung auf den Offbeat, also auf die 2 hin. Ja, wir haben hier eine rhythmisch, eine sehr wilde Mischung zwischen äh, Vierteln, Achteln und Sechzehnteln, teilweise punktierte Noten. Es ist ja durchaus anspruchsvoll, was den Rhythmus angeht. Ähm, es wird auch et etwas schneller gespielt. Wir sind hier bei einem Tempo von ungefähr 120 Beats per Minute aus den Aufnahmen, die ich so kenne. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das im Fadi-Kontext adaptiert wird, weil ich kenne es aus diesem Kontext tatsächlich nicht. Ähm, ja, schauen wir uns an. Ansonsten, ähm, wir haben sehr naheliegende Tonsprünge, also da ist nichts Großartiges sage ich mal dabei, das höchste was wir mal haben sind fünf Tonsprünge und das auch nur einmal, ansonsten sind wir hier wieder mehr in so einer Wellenbewegung, es soll einfach sein, es soll zum Mitmachen einladen und äh, ja, zumindest was den Teil angeht, ist das Lied für keinerlei Stimme irgendwie eine größere Herausforderung, es geht ab und an mal ein bisschen tief, gerade so zum Ende der Strophe, das könnte, könnte ich mir vorstellen, schon ein bisschen anspruchsvoller mal sein. Also wir gehen bis zu einem tiefen G und hoch, glaube ich, bis zu einem H. Genau, das hohe C, C erreichen wir nicht. Ähm, also, melodisch so erstmal nichts groß schwieriges, aber rhythmisch steckt da einiges drin. Und da zeigt sich halt auch diese... Wie ich schon erwähnte, traditionelle Aufbauweise dieser irischen Lieder, dieses äh, Durch die Bank weggeben und ja, dieser ganz eigene Stil, den die irischen Lieder ja auch meist mit sich bringen. Ähm, kommen wir zu den Akkorden darüber. Das ist hier tatsächlich äh, sehr interessant, denn im Wesentlichen haben wir drei Akkorde, nein, wir haben nur drei Akkorde: das ist einmal A-Moll, C-Dur und G-Dur. Und C-Dur und G-Dur, das äh, kennen wir, C-Dur als Tonika, also als Grundton des Ganzen und G als die dazugehörige dominante Aber das ganze Lied in A-Moll und A-Moll ist die Moll-Variante von der Tonika C-Dur. Was dabei interessant ist, dass A und G nur einen Notensprung voneinander entfernt sind. Und das zeigt sich vor allen Dingen hier, wir hatten es auch in einem der letzten Lieder, da hatte ich erklärt, dass man gerne mal so Sprünge macht von ähm, Tonika auf Dominante zurück zur Tonika und das machen wir hier genau am Ende der Strophe auch wieder und auch am Ende jeder, äh, jedes Doppelferses im Refrain, dass wir genau diesen Sprung machen, A-Moll, G-Dur, a, -Moll, G -Dur, a -Moll. und obwohl Tonika und Dominante eigentlich fünf Tonsprünge entfernt liegen, ist es hier tatsächlich dadurch, dass wir die Moll-Variante nehmen, A-Moll, nur ein Tonsprung. So. Dadurch halten wir quasi diesen Spannungsbogen, den wir damit nochmal erzeugen, relativ klein, aber dennoch vorhanden. Und habe ich so tatsächlich analytisch bewusst auch noch in keinem anderen Lied gesehen. Das ist für mich deswegen besonders herausgestochen an der Stelle. Ähm... Auf der anderen Seite fehlt hier die Subdomin Subdominante, das wäre F-Dur oder ein D-Moll als Variante. Ich habe es jetzt tatsächlich auch nicht durchgespielt, um zu gucken, ob man es noch irgendwo hätte sinnvoll einbauen können. Aber wird schon seinen Grund haben, dass es so ist, wie es da steht. Das zeugt dann halt wieder von der... F ja... Einfachheit von diesem Simple Mind, den diese Lieder dann schlicht in sich haben, melodisch. Wie gesagt, der Fokus hier definitiv auf dem rhythmischen Teil, äh, der etwas anspruchsvoller ist. Ja. Und ja, ich glaube, damit wäre ich musikanalytisch
1: durch. Ja. Ich habe immer nicht verstanden, weil ich die Fachworte nicht kenne. Hab ich habe immer nicht verstanden, warum das so selten von Gitarrenspielern gespielt wird. Ähm, Aber ich habe verstanden, es ist kompliziert. Ja, also was für einen Gitarrenspieler tatsächlich wirklich
0: undankbar ist, äh, Punkt 1, der Takt ist halt rhythmisch anders als die standard fahr -Delete. Da kannst du nicht das übliche Drumming-Pattern durchziehen. Und dazu hast du halt diesen Auftakt davon. I was born und eigentlich willst du den Fokus auf das... also von einer ganz natürlichen Spielweise wirst du den Fokus legen wollen auf dieses Bohren, musst ihn aber verschieben auf diesen Auftakt, weil der wichtig ist. Der ist nicht umsonst da. Und das ist eine Kunst für sich, die ein Gitarrenspieler erstmal in den Kopf reinkriegen muss.
1: Mhm.
0: Okay. Und wie gesagt, rhythmisch ist hier halt sehr viel vom Gesang drin. Da muss man wirklich gucken, wie man es sauber rübernimmt. Muss ich aber zugeben, habe ich jetzt auch zu wenig äh, mir angehört und zu wenig auf der Klampfe nachspielen können, um wirklich rauszukriegen, welches strumming pattern da quasi sinnvoll wäre, anzusetzen. Aber man ja. soll es ja auch hören und für sich selber rausfinden.
1: Jo. Gut. Alles klar. Hast du sonst noch was zu erwähnen zum Lied? Uh, nee, ich wäre durch. Hast jo, du noch ich noch was?
0: Du Nö, auch. ich habe auch nichts mehr. Sehr schön. Okay, dann äh, nicht abschalten. Wir, äh, wir beleben die Kategorie wieder
1: heute. <lacht> wieder beleben ist sogar richtig. Das ist korrekt. Wir, wir das, haben das jetzt lange nicht gehabt. Ihr müsst, ihr müsst verzeihen, wenn wir hier jetzt äh, falschen Buchstaben nehmen, weil wir wollten jetzt nicht in jeder Folge nochmal die Stelle suchen, an der die Kategorie angefangen hat. Aber wenn wir uns nicht verguckt haben, war der letzte Buchstabe ein O oh? und der jetzige müsste ein P sein. Und vor, außerdem war der letzte Buchstabe in Folge 28 oder 27 oder so. Ja, das ist ein bisschen her. Wir hatten es ja erwähnt, dass es nicht immer
0: ganz einfach war für uns mit den Aufnahmen in letzter Zeit. Aber ne, die Kategorie kriegt hier das Revival. Wir wollen das Fadi ABC noch durchziehen. Und man kann ja auch nicht beim O aufhören irgendwie. Das ist <lacht> ne, so kurz vor dem Ende. Und... Ja, es passt aber insofern, als dass wir sogar einen Anlass haben für das P. Na, wir hatten ja vor zwei Wochen keine Folge gebracht, weil äh, es war Pfingsten. Und genau, das nehmen wir uns jetzt zum Anlass, um beim Buchstaben P mal auf Pfingsten und die Pfingstlager einzugehen. Jo. Ja, ich muss eigentlich gleich dazu sagen, äh, ich bin da relativ unbedarf, weil Pfingsten ist für mich eigentlich immer eine andere... Festivalgeschichte am Laufen, deswegen habe ich tatsächlich so ein Pfingstlager selber noch nicht mitgemacht. Noch nie? Noch nie. Ui. Ich muss mir dafür tatsächlich einmal die Zeit nehmen. Es führt keinen Weg <lacht> dran vorbei. Ich höre nur immer sehr viel von Pfingstlagern und irgendwie erscheint mir das Pfingstlager
1: so als heiliger Termin im Fadi-Kalender. Ist er auch. Vor allem dadurch, dass er relativ gut vorausplanbar ist und da nicht irgendwelche Termine festlegen muss. Da hat immer jeder schon Urlaub, weil er sich schon denkt, da ist was. Mhm. Deswegen sind da immer besonders viele Leute da, die du sonst selten siehst. Also von deinem Stamm zumindest, nicht von allen. Ja. Ja, du jetzt nicht. Ja. <lacht> ja, ich war dieses ja leider auch oft Keim
0: mhm.
1: Aber an sich sind Pfingstlager total super. weil Erstmal aus dem Grund, den ich eben genannt habe und außerdem, weil das quasi so ein Nebenan- und Abzelten, wo man dann ja doch nicht unbedingt die perfekten Temperaturen zum Zelten hat oder wo dann eben klar ist, entweder wir starten jetzt in die Zeltsaison oder noch trauriger WN jetzt aus der Zeltsaison und fahren nur in Häuser, hast du beim Pfingstlager eben, ja, mehr zu tun, möchte ich mal sagen. Also das Wetter ist hoffentlich geil, du hast richtig schönes Wetter, du kannst baden gehen, das ist, die Temperatur ist richtig. Äh, Pfingstlager wird auch, glaube ich, zumindest bei uns öfter mit äh, anderen Stämmen zusammen gemacht als An- und Abzelten, das ist eher so eine Einzelsache. Äh, Andere
0: Stämme aus dem gleichen Bezirk dann aber, oder auch ja, Ich glaube, unser
1: letztes war jetzt ein Bezirks, aber du kannst ja machen, mit wem du willst ja, ja. Also, Wir waren auch schon mal auf dem von Hannover, meine ich, mit Der war sogar auf in Almke
0: ah cool
1: Das war auch ganz schön, das war sogar relativ groß für den Pfingstler, das hätte man fast irgendwie denken können das wäre eine Landesaktion, obwohl die in letzter Zeit ja auch noch weniger Teilnehmer haben als das Deswegen hier einmal kurz Werbung. Meldet euch doch bitte noch ganz schnell zum Bordeaux an oder zum Jahresaus. Ja, zudem könnt ihr euch noch nicht anmelden, sobald also das raus ist. Aber ja, zum Bordeaux könnt ihr euch anmelden. Das ist voll super. Wann ist denn das? Da also ist noch kurz. Ja, da Ey, hätte ich das jetzt im Kopf, ne?
0: Jetzt habe ich dich überrascht. Na gut. Oh,
1: wo liegt denn mein Kalender da?
0: Während du suchst... Ähm Weiß nicht, Die Pfingstlager, stehen die dann auch unter einem gewissen Motto oder ist das einfach nur so, sag ich mal, ja. wirklich, wir kommen zusammen und
1: haben einfach eine Menge Spaß? Nö, ne, die stehen schon unter dem Motto, da gibt es auch oft äh, Aufnäher von, mhm. sofern das Planungsteam da Zeit und Aufwand rein investiert, welche zu designen. Mhm. Ähm, ja, und die haben auch eigentlich ein durchgezogenes Programm, wenn du vielleicht alleine als Stamm unterwegs bist, nicht ganz so, aber vor allem, wenn du mit anderen Stämmen zusammen bist, hast du ja auch ein größeres Planungsteam und viel mehr. Ressourcen, die du in diese Programmplanung reinstecken kannst. Und auf diesem von Hannover, aber wir waren auch mal in Springe, da mit dem Bezirk weiß ich nicht, aber die, die da aus der Nähe von Springe kommen, ich weiß gar nicht, welcher Bezirk das ist. Äh, auf deren Pfingstlager waren wir auch mit und da gab es dann, wie auf dem Landeslager, vor einer Ewigkeit so ein großes Siedlern und da gab es dann auch einen Sündel. Haha. Ah, der Sündel. Mhm. Ja, ja, und äh, da gab es dann auch einen Aufnäher für das Lager, da stand Siedler von Sündel drauf und da hat die so eine Sechseckform, wie so ein Siedler von Katarnstein mhm. und äh, so, so ein Abenddesign wie das Katarn-Logo, aber vor der Sonne standen noch Zelter, das war schon ganz schön designt und das war halt der Lageraufnäher auch explizit, weil Siedler von Sündel brauchst du halt sonst nirgends, der war nirgends recycelt. Ja, und sowas kann ein Pfingstlager sein oder eben einfach ein schönes Stammeslager. Mhm. Okay. Also, ich habe den Termin gefunden. Ja, Bordeaux-Treffen. Jetzt, jetzt habe ich es gesagt, aber habe ich gar nicht. Äh, da, ich habe gesucht nach was in Bordeaux, aber warum, aus irgendeinem Grund ist es in unserem Landeskalender grün. Ähm, aber ich weiß warum, weil das Farbschema ist: Schulung und andere Veranstaltungen auf Landesebene. Vom 22. bis 24. ist das, 7. Siebend. Anmeldung ist äh, auf noch. Ja. Auch erstmal noch lange auf, weil wir müssen so oder so jetzt schon. Gebühren zahlen, wenn wir Platz nicht nehmen sollten. Also können wir auch die Anmeldung einfach länger auflassen. Okay. Meldet euch an. Wo geht's hin? Äh, jetzt weiß ich den Namen der Hütte natürlich auch nicht auswendig, weil die steht nur irgendwo tief in meinen Notizen. <lacht> jetzt muss ich einmal kurz auf die Landeshomepage gehen, weil da steht das. Ah, die gute Landeshomepage. Mann, man, Mann, Mann, du stellst hier Fragen. Yeah, ist doch egal, wo das ist. <lacht> Ist ja so oder so schön auf jeden Fall. Absolut, ja, ja. Da, meldet euch hier an. Naturfreundehaus Schleberkütte, das ist äh, ah. in, wenn ich mich nicht irre, müsste das sein, in Leine, ja, in Alfeld an der Leine. Mhm. Ja, cool. Das ist so zwischen Hannover und Hildesheim etwa in der Mitte, nah bei äh, Einbeck. Cool. Da waren wir letztes Jahr zum Bordeaux auch und die Hütte fanden wir toll und jetzt haben wir sie einfach mal rechtzeitig gebucht und dann sind wir auch da. Aber diesmal zählten wir da. Ja, bietet letztes sich mal auch an. Drin. Ja,
0: bietet sich auch an und dann quasi eine Woche vor
1: äh vom Bula, ja. Vom Bula. Hm? Ja, ja. Der eigentliche Termin, den ich gerne gehabt hätte, wäre schon beim Bula gewesen. Aber deshalb Bula. Ja, gut. Deswegen weiß ich auch nicht, wie viele Leute sich anmelden. Aber wenn ihr Zeit habt und euch noch nicht angemeldet habt, dann könnt ihr euch ja anmelden. Und zum Wula auch. Ja, Zielgruppe ab Ranger Rover, ne? Ja. Ein bisschen älter macht auch nichts. Leute, die sich dann aber für die äh, Hospizbesuche und Krankenhausbesuche und was weiß ich für Besuche von der Erwachsenenstufe <lacht> anmelden würden, weil sie das interessiert, ich glaube, die sind da dann falsch.
0: Ja, sehr schön.
1: Das, die Berichte lesen sich immer so traurig von der Landesversammlung.
0: Gut, gehe ich nicht näher
1: drauf ein. <lacht> sehr schön, sehr schön. Ja, hast du noch was zu Pfingstlagern? Ne, zu Pfingstlagern nicht und über Pfingsten. Generell müssen wir jetzt glaube ich auch nicht reden.
0: Jeder weiß, was Pfingsten ist. Ja, ich denke auch. Ähm, dann würde ich doch sagen, gebe ich den Ball nochmal an die ZuhörerInnen unter euch. Schreibt doch einfach mal euer schönstes Pfingstlager uns... Entweder in die Kommentare auf YouTube oder auf Instagram oder
1: an uns podcast uns auf, at auf Instagram könnt ihr uns auch gerne einfach mal Bilder von euren Lager aufnähern, wenn ihr da irgendwelche coolen habt. Auch sehr geil. Ja. Coole Idee. Genau.
0: ja Ansonsten äh, ja, lasst uns gerne ein bisschen Support da. Schreibt uns Anmerkungen immer gern gesehen. Auch wenn wir jetzt inhaltlich hier irgendwo einen Blödsinn mhm. verzapft haben, äh, ja, bitte. nehmen wir uns die Kritik natürlich gerne an und würden uns da auch korrigieren. Ähm, ja. Ansonsten würde ich sagen, hat Spaß gemacht. Jo. Mal wieder. Und äh, wir wünschen euch eine schöne Woche, eine schöne jo. Und Zeit. ihr hört uns in zwei Wochen wieder. Genau. Und <lacht> dann in zwei Wochen und dann sehen wir uns hoffentlich auch auf dem Bula. Jo. Alles zusammen. Ja, ich würde sagen, bis dahin eine gute Zeit und
1: Gut gute Fahrt. Fahrt.